0: 皆さんおはようございます,いますさあ「ダビレ物語29回目ササウルの最後」ということでお話をしていきたいと思います皆さん飛んで火にいる夏の虫という言葉ありますよね、うん、私中学の理科の授業で虫には走行性つまり光に走る性質があると習った記憶がありますえー、しかし実はこれは一つの仮説であってなぜ光の周りに虫が群がるのかその仕組みはまだ分かっていなかったそうですよ。で最近英国のインペリアル・カレッジ・ロンドン ICL の研究で虫が光の周りに集まる本当の仕組みが提唱されたという話なんですけど、えー、この研究では人工の光の周りを虫たちがどのように飛ぶかを分析しましたと。そのの結果3つのことと。が分かりましたと下からの光に照らされると飛行中の虫は上下がひっくり返り失速し墜落するということが分かったと、はい、そして上からの光に照らされると飛行中の虫は通過後に急上昇することが分かったと。ね横からの光に照らされると飛行中の虫は光源の周りをぐるぐると回り始めるしばしば光源に対して背中側を向ける飛び方をするということが分かったと、ね、でこれは光に対して背中を向けるという虫たちの性質肺光反射というらしいです,が、えー、らしいですねでこれはあの虫が姿勢を制御する機能だそうです例えば人間というのは上下感覚を重力を感知することで認識しているのですが小さな虫は重力ではなく上にある光を感知し上がある光がある方が上であると判断するとでそこに人工の光原があるとそっちが上だと判断して光原への急上昇とか墜落等を引,きを引き起こしているとそれが人間から見ると。見かけ上高原に突撃するしているように見えるのだが光が好きで近寄ってるんじゃなくて光を感知すると背を向けるという性質だったということなんですね<笑>これはなんだか光に背を向ける人間の罪の性質に似てる気がしませんか<笑>クリスチャンでなくとも、えー、この世の多くの人たちは光を感知する感覚を持ってるんですよね例えば愛とか正義とか希望とか命の尊さとかこういった概念に人々は引きつけられますでこれらの良きものは本来全て光の中心である神から出ているのですけれども人々は光の周りをぐるぐると回っているだけで一見光に魅了されて近づいているようにも見えるのだがよく見ると実は光の中心点に背を向けたまま周りをさまよっているだけだということがよくあるんですね。では、一方でクリスチャンはどうかというとですね、まあ神と出会う前の状態とは全くレベルの差はあるんですけれども、でもクリスチャンも実はちょっと近い行動に陥ることがあります。光に魅了されてあなたはその圏内に入りました。それはいいが、本当の意味で神と真正面から向き合うことを恐れしばしば背を向けるかといって離れるわけでもなくなんとなくその周りをぐるぐると旋回してるかのようなそんなクリスチャンライフがありえますね<笑>え今日はですねサウル王様の最後の場面を観察していくんですけどある意味サウル王様がそういう感じだったような気がする一度は光の中に入ったのにその後、背を向けるようになってしまったところが完全に離れるというよりは時々、なんか自分の過ちを認めて謝ってみたり見当違いな場面で主の皆によって誓ってみたり困った時には神頼みしてみたり、えー、神に背を向けてるんだけどなんかその周りをぐるぐる回ってるかのようなそんな生き方。だったのでは、ないかではあなたはどうですかという話をしていきますよね、はいえー。ということで今日は結論としては、まあ、ポイントとしてはね惜しいクリスチャンで終わらないでくださいということを話してきたので良いとこまで行ってるんだけどなというその状態でとどまっているあなた<笑>せっかくそこまで来たならば最後まで突き抜けてしまったら良いではないですかと。ねえー、ということで、えー、今日はついに第一サムエル記最終章31章を学んでいきたいと思いますね、はい、さあ、えー、ここまでの文脈を確認しましょう時は約3000年前の出来事になりますねイスラエルの初代王様サウル王様は良いリーダーとしてこうスタートを切ったはずだったのですがやがて神に背を向ける悪い王になってしまいましたで、代わりに神様が選んだダビデを妬み殺そうと追い回すサウル。えー、10年近くダビデは逃亡し、えー、その末にこのイスラエルの敵であるペリシテ人のもとに庇護を求めて落ち延びて行き、しばらく滞在すると。<笑>えー、しかし、ダビデとこの600人の従者がですね、街を留守にした間に自分たちの街をアマレク人がえー、襲い妻や子供らを奪っていくという事件がありましたねで前回の30章ではそのダビデがあ従者600人と共にアマレク人を打ち破り一人も失わずに捕虜を取り戻したという話でした、えー、一方おそれと同時並行で何が起こっていたかサウルは、えー、このペリシテの軍がイスラエルに迫ってきているのを恐れて霊媒師に伺いを立てるという、そういう出来事がちょっと前に記述されてましたね。これがもう決定的な罪でしたと。えー、その時、サムエルが、死んだはずのサムエルが出てきて、あなた明日戦場で死にますよという宣告を受けてしまうと。それを受けて今日はその予言通りにサウルが戦死する場面を見ていきます。はい。よろしいでしょうか。では31章の一節から読んでいきたいと思います。さてペリシテ人はイスラエルと戦ったイスラエルの人々はペリシテ人の前から逃げギルボアさんで刺されて倒れたペリシテ人はサウルとその息子たちに追い迫ってサウルの息子ヨナタン・アビナダブ・マルキ・シュアを撃ち殺したとさあイスラエルはペリシテにあっけなく打ち負かされサウルの息子たちがまず戦死しますサウルには実は4人の息子がいるのですがその1人のイシュボシェテという人は理由は分かりませんが戦場に出ていませんで残りの3人が戦死するのですが皆さんなぜその中にヨナタンが含まれているのでしょうかダビデの親友で信仰も人格も素晴らしいあのヨナタンがなぜこのような形で無残に死なねばならなかったのかねでえー、多くのです、ね、説教者はその理由は分かりませんねと<笑>いうところに結構落ち着いたりしますね、まあ、この世っていうのは正しい人が理不尽な思いをするようなところなのだから、まあ、こういうこともあるのですねというふうにまあ説明されたりして確かにその通りだと思いますが、えー、私はちょっと個人的に<笑>あの持論がありまして<笑>ここにはあの<笑>このヨナタンの死にはいいよとか<笑>ありがとうございます許可していただいて<笑>、えー、ここには明確なメッセージがあると思っておりまして後で説明しますはい<笑>はい、ねはい、3節攻撃はサウルに集中し伊手たちが彼を狙い撃ちにしたので彼は伊手た,たちのゆえにひどい傷を負った、えー、サウルは道具持ちに行ったお前の剣を抜いて、私を刺し殺してくれ。さもないと、あの無活例の者たちがやってきて、私を刺し殺し、私を名乗り者にするだろう。<笑>私えー、しかし<笑>、道具持ちは非常に恐れて、到底その気になれなかった。それでサウルは、剣を取り、その上に倒れ込んだと。さあサウルが致命傷を負います。道具持ちというのは側近中の側近のことですよね。で、サウルはあの無割礼の者たち、つまり、えー、神との契約の印である割礼も受けてない奴らに恥ずかしめを受けるなど耐えられないというそういう誇りもあり、えー、かつ多分拷問にかけられながら死ぬとかね、もうなんかそれも怖いという。そんな思いもあり殺してくれというわけですけど、えーまあ、ユダヤ人の共通認識としてです、ね、油注がれたものに手を下すことはできないダビデもその理由でサウルに手を下さなかったですよね道具持ちはその健全な恐れを持っていたように見えますよねそれで、えー、殺すことはできないそれでサウルは自殺をします、えー、この結果神がサムエルを通して予告したことがここで成就するということですねはい。では5節6節道具持ちはサウルが死んだのを見ると自分も剣の上に身を伏せてサウルと共に死んだこうしてその日サウルと3人の息子道具持ち、それに彼の部下たちは皆共に死んだはい道具持ちが主人と共に殉死しましたでねこのサウルの死とか道具持ちの死っていうのはなんとなくこう日本人の武士道的な考えに照らせばですよ、えー、こう結構潔くて見事な死であるかのようなねそんなふうにも見えなくはないのですが聖書的な価値観でいう,うとですねいかなる場合でも自殺を肯定することは実はできないんですよねなぜかというと立法で殺してはならないって書いてるからですで人を殺してよいのは神が誰かを裁くときに人を神の正義の執行者として代理人として立てて裁く時のみですそれ以外の時は実は自分の命すらも自分で殺してはならないんですねえー、特にこのサウルなんかは、ね、油注がれたものなので最後の最後まで自分の命を神の手に委ねる覚悟がなければいけなかったと思います、まあ、厳しいですけどねでも、それぐらいの立ち位置だったと思いますね。本当はさあということで7節谷の向こう側とヨルダン川の向こう側にいたイスラエルの人々はイスラエルの兵士たちが逃げサウルとその息子たちが死んだのを見て町々を捨てて逃げた。それでペリシテ人がやってきて、そこに住んだ、えー。戦場に出ていなかった一般民衆も逃亡したので、町が完全にペリシテ人に乗っ取られる形になりまして、イスラエルの完全なる敗北という状態になりましたと。ね。はい。8節翌日、ペリシテ人が刺し殺された者たちから剥ぎ取ろうとしてやってきた時サウルと3人の息子たちがギルボア山で倒れているのを見つけた彼らはサウルの首を切り彼の武具を剥ぎ取ったそしてペリステ人の地の隅々にまで人を送り彼らの偶像の宮と民とに告げ知らせた彼らはサウルの武具をアシュタロテの神殿に奉納し彼の死体はベテシャンの城壁にさらしたさあ、えー、サウルの首を切りブグを剥ぎ取ったとでブグはアシュタロテの神殿に行きましたとじゃあ首はどこに行ったんですか書いてない、えー、実は歴代史十章に書いてあるダゴンの神殿にさらされたと書いてあるんですね首輪、ね、でダゴンって皆さん、なんか覚えてます<笑>、ねね、あの ?5 章でイスラエルの契約の箱がペリシテに持ち込まれてダゴンの神殿に置かれたんだよねで、その時に次の日になるとダゴンの頭と両手が切り離されていたというこのホラーのような話が上5章に書いてあるね、もちろん神様がやったんですけどね。で、えー古代、古代の戦争は、それぞれの国の守護神同士の戦いだという認識が彼らにあったんですよ。で、えー、このペリシテにとってはね、かつて我らのダゴン様が、イスラエルの神ヤハウェに組みしかれて恥ずかしめられた記憶があると。今度は敵の王の首をダゴンの前に捧げます。これでダゴン様の逆転勝利だ。ということですよね、これね。で、えー、このね、我らの神が敵の神に勝利したという良き知らせを隅々にまで告げ知らせた。これを福音と呼ぶ。そうでしょ我らの神の勝利だ良い知らせ。ゴスペル。裏ゴスペル。<笑>ですよ。まあ、ここにね神と悪魔の霊的な戦いの図式が非常に皮肉な形で描かれてますよねどちらかの神の敗北は反対側の神のゴスペルなんだということなんですよねそして神のしもべの不従順によりいかに神の皆を汚しうるかという恐ろしい結果になってるわけですよでは本当にイスラエルの神は敗北したのかというともちろんそうではないより大きな勝利のために神様が深い計画でこれをしているだけなんですけどね、えー、しかしここではあたかも神が敗北したように見えるさて、えー、そのようにしてサウルは首から下の死体はどうなったか敵の城壁にさらされたという状態になったとね、えー、そして、えー、その死体をどうその死体はどうなるか11節ヤベシュギルアデの住民はペリステ人がサウルに行った仕打ちを聞いたそこで勇士たちは皆立ち上がり夜通し歩いて行きサウルの死体と息子たちの死体をベテシャンの城壁から取り下ろしヤベシュに帰ってきてそこでそれらを焼いた、えー、サウルと息子らの死体を取り戻した人たちがいたんだねヤベシュギルアデの住民って一体誰よってさあ皆さんあの今日の話はね今までの話全部こう覚えてないとなかなかわかんないというね皆さんがどれぐらい覚えてるかというところにかかってるんですけどねえー、ヤベシュギルアデは11章でアンモン人という敵が攻めてきてこの町が占領されてあわや住民の片目がくり抜かれて奴隷にされそうになったという出来事だったその時に精霊によって奮い立ったサウルが軍隊を組織して見事町を救ったという出来事だったんだねこれがサウルが王としてスタートした初陣だったんだよねで何十年も前の恩を矢部氏の人々は覚えていて彼らはその恩に応答したんだよねで彼らはここで勇士たちって呼ばれてるんだよねで後にダビデもこの人々に最大の賛辞を送ってるんですよでこのことねあのちょっとこのメッセージの一番最後でもう一回戻ってきますのでこれ覚えておいてくださいねヤベシュギルアでちょっと言ってみましょうかヤベシュギルアで、はい、<笑>覚えておいてねさあそして13節最後の説です彼らはその骨を取ってヤベシュにあるタマリスクの木の下に葬り7日間断食したさあ「タマリスクの木」というのも実は前に出てきたんだよねえわざわざこの木の名前が出てくるっていうのはやっぱりね意味があると思うんですね実は、えー、22章の6節でこういう言葉があったんですよサウルはギブアににある高台のののタマリスクの木の下で槍を手にして,座っていたこれ、どういう場面だったかと言いますとですねこれは、サウルが逃亡しているダビデを追いかけていてこの直後、この22章の中で祭司の町を虐殺するという罪を犯すというシーンなんですね、その直前のこの場面なんです、つまり、サウルの傲慢と神への反逆がピークに達したポイントなんですよね、これはね。で記者がサウルの地帯がタマリスクの下に葬られたって書いたときにね、おそらくはそこには、イスラエルの高慢、今ここに死せりという、そういうメッセージを込めてるんじゃないかと思われる、でこれはあのサウル個人が死んだという以上にあの、イスラエルの高慢な状態が国そのものが一度死んだ瞬間ですと。そもそもねサウル王朝というものが実は技による救いの象徴になってるんですよね技による救いっていうのは何かというと人間が自力で救いを得られるというそういう考え方でそれは聖書が言っている恵みによる救いの対極にある考え方ですね,ねで、えーこれを考えもともとサウルってどうやって王になったかという経緯を思い出してほしいんですねイスラエルの民が敵から我々を救ってくれるのが神だけだっていうのはもう不安ですと王をくださいって言って、ね、あの見える形で我々を率いる王が欲しいって言ってつまりその瞬間、国として神ではなく人間の力に頼ることを選んだその分かれ目だったんです。それがねでそのイスラエルの高慢な状態が一度死んでこのあとどうなるかというと新しい王を迎えて新しい王国が始まるんですよで常々私はです、ね、このメッセージの中でダビデはイエスの方ですよとでこのダビデとサウルのこの構図はサウルの支配体制というのはサ,サタンの治める罪の世の型になってますよねということを今まで何回も説明してるんですで、そのサウルの死とともにその知性が終わったということはやがて起こることの予表になってるつまり今の罪の世はやがて終わりイエスが王となって新しい王国が来るということの予表になってるんですねつまり今日の箇所を読むときに終末的なメッセージを汲み取らなきゃいけないと思うんですねさあ、えー、ということで、まあ、それを踏まえて後半に行きたいんですが、これで第1サムエルは終わったんですね、はい、イスラエルが死んで終わったんです。さあ、でですよ、今言ったことを思い出しながら、後半を話しますけれども、皆さん、今日のポイントは何だったか覚えてますでしょうか。最近優(笑)秀だね惜しいクリスチャンで終わらないともう一息なのになっていうことですよねそこでなぜ止まるかということなんですけど実はそういう信仰者が聖書にいっぱい登場しまして例えばダビデ以降のたくさんの王様の中には禅王と呼ばれるいい王様ですと良い評価をもらっている人いっぱい出てくるんだけど晩年になってちょっと失敗するとかねいっぱい出てくるのはね惜しかったねこの人っていっぱいいるんですよでえ例えば新約聖書福音書見てもねイエス様から弟子としてついてこいとお誘いを受けていながらなんかいろいろ言い訳してついてこない人たちとかいてえその彼らにイエス様はきに手をかけてから後ろを見る者は誰も神の国にふさわしくないですねと言われてしまう人たちが、ね、いるわけですねでその言葉は頑張らないと救われないよっていうその救いの条件の話をしているのではなく弟子としてどこまでもついてきたいと思うならそれぐらいの覚悟でついてこいってことなんですよね,そね救いの条件と弟子の条件を分けて考えないとよく分からなくなっちゃうんですよねで、えー、今日の箇所を先ほど読みまして私に言わせると惜しかった人々が今日の箇所にも何人も出てくるその惜しかったレベルは人によって違うだけどみんななんかある意味光の周りをぐるぐる回ってるようでありながら実は部分的には背を向けているというふうに見える人たちが出てくるんですよでそれをですね観察しながらですね思い出しながら後半ではこういうことを話したいと思います真の弟子への3つの障害ということですね何が原因で突き抜けた弟子になれないのかと惜しいまま終わる要因は何なのかとあの、まあ、これはね3つだけじゃなくていろいろありますけど今日の箇所から、まあ、こういう3つはよくあるにおいということを話したいと思いますで最初に言うと今から言う3つのことは全て1一見光に向かっているように見えて実は背を向けているという点で共通しているんですね。OK? はい、一つ目。まず一つ目の要素は、行いによる誇りですね。ね行いで誇るという姿勢です。で、えー、これは、はい、やはり、サウルの姿だったかなと思うんですね。で皆さんは、ちょっと待って、サウルのどこが惜しかったの、全然ダメだったじゃん、あの人と<笑>、思うかもしれませんが、それは最初の頃のサウルを忘れてるからですね<笑>、曲がりなりにも、神ご自身が初代王として選んだ男ですよ、素晴らしい王になれるポテンシャルを持ってたんだと思うんですね、しかもスタートがすごく良かったじゃないですか。で、聖書を見ると、あっという間にサウルって転落したようにも読めるんですけど、実は結構ね、神様に忠実だった時期は結構長かったと思われる。あの、それが書いてないだけで。なので、実はそんなにすぐに転落しない、転落してないんですね。ところがある時からサウルは自分の技を誇り、神が王ではなくて自分が王であるという、そういうところに執着し始めるんですね。で、その彼の態度が象徴的に、えー、描かれている一言がこれです。15章12節で、サウルはもう自分のために記念碑を建てましたと。これはもう象徴的な、もうあの一言で言い表してるの、これね。これはどういう場面だったでしょうかね。これは、サウルが神の命令で、アマレク人を討伐したときに、あの、完全にその命令を追放しなかったにも、追放しなかったにもかかわらず、それで神様を怒らせたにもかかわらず、俺すげえ、すげえことしたって言って記念碑を建てたっていう、そこ、そういうときだね。その場面。でね、それアマレク人を討伐したときなんですよ。で、非常に対照的なのが、あの、前回のメッセージで、ダビデは誰を討伐しましまたっけアマレクじなんですねその時にダビデは「俺すごいことやった!」って言いましたっけ違うんですよダ,ダビデはこれは神が与えてくれた勝利だって言って部下たちを説いたんですねここにも根本的な姿勢の違いが対照的に表れてるんですねで、えー、先ほどあの前半に私はサウル王朝というのは技による救いの象徴ですとそしてその終了というのは今の世の終わりを予表してますと言いましたよねじゃあなぜ今の世は終わらねばならないのでしょうそれは技による救いというものが、えー、この世界のベースにあるからですこの世は神の救いは俺らには必要はないんだよと。人間は神抜きに世界をちゃんと回せるし、真面目に生きていればまあ死んだ後も大丈夫っしょという姿勢でこの世は動いている。そして一見神を信じているかのように見える数々の宗教も実はその教えの根底には技による救いつまりお前ら頑張れそうすれば天国行けるとかそうすればいいものに生まれ変われるとかいうその考えがほとんどの宗教のベースにあるとでこの姿勢はですね一見とても真面目で立派で責任感が強い姿にも見えるが実は光に近づいているようで背を向けているんですよねえー、最近、ですねあのツイッターである写真を見たんですが、これ、ゴミなくす最初の一歩は自分からというこれなんか道端の看板ですけどね、これ、言いたいことはあの、ゴミをポイ捨てするとかいうのは、自分からやめましまず自分がやめましょうねと。あるいは他の人の人捨てたゴミをえー、ちゃんと拾って捨てるというような良い行いをまずあなたから始めましょうねという意味ですよねところがこのツイッター投稿した人はねコメントでめちゃくちゃひどいこと言われたってコメントしたな、ね、ん<笑>でだと思いますまず自分というゴミを捨てなさいというふうにも読めるからですよこれわ<笑>かります<笑>そ,うそう取れるでしょ<笑><笑>で私はですねあの、それは勘違いなのですけれども、ね、その勘違いの読み方の中に、一末の真実があるような感じがしてしょうがないですね。私たちはみんな、良い行いをもっとしましょうよという道徳を教えられ、そうすれば天国行けますよと、これが世の価値観であり、多くの宗教の価値観です。けれども、聖書は、あなたの中に最大のゴミがあるんだよ、それを罪と言うんだよと言ってるんですね。まあ、あなた自身がゴミというよりはあなたは高価でたっといたっといのですがあなたの罪という最大のゴミを無視してませんかという表面上どんなに立派な行いができてもその罪というゴミを解決しない限り神の目には何も始まらないまずそこが一歩じゃないですかと聖書は言ってるんですよじゃあそのゴミをどうやって処理するかというとイエスと共に一度死んでそしてイエスと共に新しい王国に入るかでなければこの世界と共に滅びるしかないというのが聖書のこの世界に対する警告ですねでそこまではね主に未信者に対する警告ということになるでしょうかけどもじゃあクリスチャンにとってはそれは何を意味するのって考えなきゃいけないわけですよ。あなたはそのことに気づいて、えー、クリスチャンになりましたと。けれども信仰を持ってから以降もなかなかこのね行いの誇りにしがみつく性質というものがなかなか抜けないという状態なんですよね。でそれはどのようにあ現れるかというとです、ねまあ、いろんな形で現れるんですが例えば、こういう感じ私はだめなクリスチャンだから天国に行けないかもこれが一つの形もう一つは私は立派なクリスチャンだからきっと天国に行ける両方とも神の目には高慢です。ローマ人への手紙の4章で、こういうね、4節から5節こういうことがありますね。働く者にとっては、報酬は恵みによるものではなく、当然支払われるべきものとみなされます。これ何言ってるかというと、救いというのは報酬ではありません。報酬っていうのは、頑張ったから当然もらえるものっていうものだよね。一方で恵みっていうのはそうじゃないプレゼントなんだよねとあなた救いが報酬だと思ってません当然だと思っていませんっていうことですねでこう書いてますしかし働きがない人であっても不経験なものを義と認める方を信じる人にはその信仰が義と認められます不経験なものを義と認める方を信じるって面白い日本語だと思いますねね、つまりさ、私は神の基準に全く達していない不経験なものですという自覚と、にもかかわらず、そんなものを十字架ゆえに神は救うことがおできになるという、その神の言葉への信頼、この2つをもって神はあなたを義としますよと、行いではありませんよということなんですね。でこの後にね突然ダビデの話が出てきてね6節同じようにダビデも行いと関わりなく神が義とお認めになる人の幸いをこのように言っています幸いなことよ訃報を許され罪を覆われた人たち幸いなことよ主が罪をお認めにならない人、ね、ダビデもそれを知っていましたって言ってんだよねここに私たちの救いの原点がありますね。で、この原点を見失うとですね、まあ、よく見失うんです、この原点をね。そうすると、一見真面目で一生懸命な信仰生活だけど、実は心の中で恵みが分かっていないという惜しいクリスチャンになりかねないということですね。ですから、いつも原点に立ち戻ることが必要だと。いうことですはい、それが一つ目だったのですが二つ目、真の弟子への三つの障害二つ目は権威への盲獣です、はい。権威に対する盲獣これは誰かというと道具持ち。ね、あの彼は油注がれたたに手を下すことはでできないって拒否したでしょそこまではいいじゃない。すごく正しいじゃない。ところがサウルと一緒に自殺しちゃったんだよね。で、一見これも高潔な行動のように見えて、実は神の喜ばれる選択ではないんですね。で、この人不思議なのは、神を恐れたので、油注がれた者の命を取ることはしなかったはずなのに、その直後に、自分の命を取るという形で神の命令に背いているというこの矛盾した行動に陥ってるんですよでそう考えるともしかするとこの人は単にこの人間であるサウルを偶像化していたのではないかという感じがしてしょうがないんですねでもちろんですね私たち信仰者は神が自分の上に置いておられる人間の権威をたっ飛び従順であるように教えられてますよね。聖書の至るところでそれが教えられてますが、しかし、権威の座にいる人間に従うのは、はい、権威の座にいる人間に従うのは、最高権威者である神の言葉に矛盾しない範囲で従う。人に従う。ということなんです。でこのバランスを失うと、社会も、教会も、会社も、家庭も、もうどれほど不健全な姿に落ち込むかという、もう筆舌に尽くしがたいです、これね。で、道具持ちは、おそらく忠誠心に、忠誠心に熱い男だったのだと思います。一方で、例えばね、ダビデのもとに走ってきた600人の従者なんかは、体制に対して反抗的な人々でしょ。もうね、リーダーの立場からすると、道具持ちみたいな人の方が全然扱いやすい<笑>ね。だけど、フォロワーは常にリーダーのその上におられる神に焦点を当ててなければいけません、ね。例えばイエス様の時代を思い出してくださいね。その頃、宗教的権威を持っていたのは、例えばパリサイ人や立法学者っていう人たちがいましたね。でイエス様は彼,らの、ねあのまあ、彼らはクデン立法といって,言ってモーセの立法にはないたくさんの無意味な掟を大量に作って、ね、人々をがんじがらめにしていた、えー、だけどこれを作ったのはもともとの動機はよくてモーセの立法を絶対守るまいというふうに心がけた結果そのの周りににををらすようたたくさんん作ったんだよねつまりあの動機は良かった最初はちなみに彼らのルーツはエズラという、えー、旧約の学者ですけどね立派な人ですよねところが、えー、年月が過ぎるにつれ本来神が意図された立法の精神から外れてルールだけが一人歩き歩きしていくと。にもかかわらずイエス様の時代の民衆はその彼らの権威と伝統を疑うことなく盲従し続け結局彼らと共に神の御子を殺す側に回っちゃったんでしょ実はこれは今日のキリスト教の世界でも実によくあることですねかつては聖書に忠実だった牧師がある時からおかしな教理を語り出すとその時に教会の信徒は神の御言葉に焦点を当てるのではなくその牧師に浸水し,しすぎた結果過ちに気づかないまま一緒に心中するあるいは過ちには気づいてるんだけどこの先生を裏切れないという不健全な忠誠心で運命を共にするということが非常によくあるでこれもですね非常忠実な信徒のように見えて実は光の中心である神に背を向けていることになっているかもしれない実に惜しいその忠誠を神にのみ向けていただきたいと思いますねそれが2つ目はい3つ目<笑>さあ肉親の情ですね。はい。で、これに当てはまる惜しい人物だと私が個人的に思っているその人物はヨナタンです。皆様にご納得いただけるか不安です。<笑>ね、まあ違うだろうと言われるかもしれませんが、なぜ私がそう思うかを。えーできる限り頑張って説明します。<笑>ね、それはあの、なぜヨナタンが死なねばならなかったのかという疑問から発してるんですね。一言で言うと、その理由は、サウルのもとにとどまったからだと私は思ってますね。でね、これ考えるときに、ヨナタンを美化してはならないという、その前提に立ち戻る必要があるんですね。あのほとんどの人はヨナタンを美化しすぎ私に言わせると説教者もね悪く言う人もうほぼゼロ<笑>ほぼゼロだって悪いとこ何もないように見えるから<笑>まあ私に言わせるとね14章でちょっと彼失敗してるんだけどねでもそれもそういうふうに説明する人いないんだけどねあの蜜を食べた事件で霊的権威である王様を公然と侮辱するという罪を犯した私に言わせるとあれはちょっと失敗だったんだけどまあでもそれだけからと私も思ってたんですけどねでその後あのヨナタンダビデと契約結んで自分が次の王になれるはずだったのに神が選んだのは自分ではなくダビデであるということを信仰によって受け入れ王座を譲ることができたんだね、まあ、ここに王座をキリストに譲る我々信仰者のモデルがありますと私は何度も、まあ、その頃に解説したんですねでそれは今でもその通りだと思っているのそれは別に間違ってない解説としてその時点ではそれが彼にとっての最善の選択だと思うんですが実は最大のテストはその後に来たんじゃないかなと思っているのねでそれはどこがポイントだったかというとあの分かれ目だったかというと22章で祭祀の町をサウルが虐殺したという事件があった<笑>でその時祭祀の唯一の生き残りがダビデのもとに走ったんだね国ってね祭子を除外するともうこれ完全に神を排除してる、うんうん、祭祀を排除すると神を完全に排除してるのと同じで祭祀がダビデのもとに行ったんでしょでそれは神が王に与えている正当な霊的権威がその時にサウルからダビデに移った決定的な瞬間だったと思うんですねでそれ以降どちらの王につくのかというテーマがずっと物語の定流に流れていていろいろな登場人物がその選択を迫られるという場面がいっぱい出てくるんですよ例えば600人はサウルの体制から逃れてダビデの元に来たということですねで今までこのように私は解説してきたんですけどここに来て、その構図の中から無意識にヨナタンを除外していたことに自分で気づいたんだよね。僕もヨナタンを美化していたのかもしれない。どちらの王につくのかというその構図で物語を,物語を見るならば、ヨナタンも例外ではないというふうに見ないと、あの一貫性がないということに今回はた,たと気づいたんですね。でね、あのさっき、二のポイントで神の言葉と矛盾しない限りにおいて人は権威に人の権威に従うのですと私言いましたがこのルールをヨナタンにも当てはめなきゃいけないと思うんですね。サウルが完全に神に背を向けたとき彼には600人と同じようにダビデのもとに走るという選択があったと私は思います。王座をダビデに譲ることすらできた男が、なぜそれはできなかったのか。唯一考えられる理由は、肉親の情を捨てられなかったからではなかっただろうかと思うんですね。これは答えが書いてあるわけではありません。私は想像の中でそれしかないかなと思って言ってるんですね。間違ったリーダーのもとに留まれば、そのリーダーへの裁きを共に受けるしかないんです。だから彼は死んだんですね。で、これはね、彼が悪い信仰者になったということではないんです。ほとんど素晴らしい模範だと思いますね。だけど、これは型として機能してるい。ひな型として。そこには明確なメッセージがあって、ちゃんと警告のメッセージが彼の死には含まれている。では、そのメッセージは何かというと、すべての人間はアダムを代表者として罪の刑譜にとどまるのか第二のアダムと呼ばれているイエスのイエスを代表者としてその傘のもとに逃れるのかという選択がありますというまた別の言い方をすればサタンという父のもとにとどまるのかそれとも神の子になることを選ぶのかという、この選択。この選択によって、次の王国に生き残れるかどうかが決まりますよという、その警告のメッセージが、ヨナタンの死にはあると、私は見ておりますが、えー、いかがでしょうか。<笑>はい、<笑>はい。でね、あのー、肉親の情が大きなハードルになるっていうのは、これはイエス様も重々よくわかっていたことなので、こんな風に言ってますね。マタイの10章37。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。という風にイエス様はおっしゃいました。これ、家族に冷たくしなさいって教えてるんじゃなくて、たとえ家族から信仰を反対されるようなことになってもそんなときイエスとの関係を第一優先にするそれが弟子の姿だよと言ってるんですよねで私たちはこれはもうなんか本当そんな冷たいことっていうふうに思ったりするわけですけどあの、まあ、昔ねこん,なこんな図式で説明したことがあって例えば穴の中にあなたの愛する人が落ち込んでますとであなたは穴の外にいますと、ね。あなた自身も昔は穴の中にいたんだけど、まあなただけはなんとかそこから入れることができましたと。で、ロープを、ね、出してこの引き上げたいわけですけど、そのときにこの穴の中にいる人が、ちょっと寂しいからこっちまず来てって、<笑>ちょっとんでそんな遠いところにいるの、もう冷たいなって言ったときに、穴の中に降りるこの人を救いたければ、あなたは。しっかりと穴の外に踏みとどまらなければいけないですね。で、多くの人が未信者の家族や共に寄り添おうとしすぎるあまり、ね、あの配慮は必要ですよ。彼らを敬,あの敬うことは必要ですよ。だけど、あまりに寄り添おうとするあまり、神との関係に妥協するということをよくするんですね。なんかその方が愛かなって思ったりするんです。だけど、本当の意味で愛するということは、あなたが妥協なく真理に踏みとどまり、その立ち位置から愛する人を真理の方に引っ張るのでなければいけないんですね。情に負けて一時的な優しさをかけることが愛ではないのです。あたかもそれが光に向かうように見えるかもしれないけど、そうではないんですね。それは実は光に背を向けている姿なんですね。ヨナタンは、そここままでで突きき抜けることができなかかったのかもしれません王座を譲れるほどの男が父の命令に背いてダビデを逃がすことすらできた男が父かダビデかどちらについていくのですかというこの究極の選択で父を捨てきれなかったつまりある意味で彼はダビデを王にすることができたが別の意味では王とすることができなかった部分もあるという。でこれはです、ね、私たち信仰者の非常に現実的な姿をあの<笑>表していると思いますね、私たちの多くはこんな形です、人生の大部分ではイエス様を王としている、でも、ある部分では手放せないものがある、その分野だけはイエス様がまだ王になっていないという、肉親の情だけではないと、人によってそれが変わっていく。ある人は仕事の分野だけは神様を応援できない、ね、お金に関してだけはもう手放せない人によってそれは違うイエス様が時々王様でも時々王様じゃない最近のニュースでこんなニュースありましたドイツで整備工として働く男性が実はアフリカの部族の王だった<笑><笑>このセファス・バンサーって読むのかなちょっと読み方わかんないこの人は200万人を超えるガーナ統合の民を統治する王様なんですって<笑>で祖父が王だった間に彼はドイツで整備工の勉強をしてそのまま仕事を始めてドイツにとどまったそしたら祖父が亡くなって自分が後継者になったとそれでもドイツにとどまって整備工としてフルタイムで働きながら国の統治はパートタイムでスカイプで行っているとパートタイムの王様初めて聞いたそんなのこれな自国の民がどう受け,てめ受け止めてるかってこの記事に書いてないから分かんないんだけど私だったらちょっと嫌かなってねちょっと集中してほしいわ、国の統治にって思うけどね、まあ、なんかドイツであの資金集めとかもしてるみたいだから、まあ、いいのかもしれませんが、この人の場合は、王である彼自身がパートタイムを選んでるから、仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、イエス様はあなたの人生をフルタイムで統治したいと思っている、ところがあなたの側がイエスをパートタイムの王にしてませんかということなんですね。リモートで時々見ててくれるぐらいがもうちょうどいい距離感なんですって<笑>あでも困ってる時はすぐ駆けつけてほしいんですもうその時は王様ですとでもちょっと信仰の弱い部分にはちょっとイエス様が踏み込もうとしてきたときに反射的に背を向ける<笑>イエスはあなたにとってフルタイムの王様になっていますかさあ、最後に<笑>、3つのポイントはここまで。最後に、実は今日の聖書箇所で、最後にちょっとクローズアップしたいでいくことがあるんですね。今日はサウルが死ぬという話でしたが、サウルの体制はこの罪の世の方だと言いましたよね。それが終わった時に、バンバンザーイというトーンになったかというと、そういう書き方されてなかったでしょう。どちらかというと、死者の功績を称えるトーンに突然なったんだよね。ヤベシュの人々が出てきてるしょ。覚えてますかヤベシュの人々とサウル。ヤベシュギルアデの人々ね。この人々が敵陣に潜入して、晒し者になっている王の死体を取り下ろして埋葬したということが書いてあったですょ。で、これさ、あんな愚かな王のために何やってんのこの人たちって書いてなかったでしょ彼らは勇士だってすごい称えられてんだよね不思議じゃないそれまでこんなひどい王っていう感じでずっと記者は書いてるのにここで突然彼らの態度は素晴らしいってなってるの突然ねでね聖書って面白いのは、まあ、面白いしちょっとあの時々分かんなくなるんだけど面白いところは同じ出来事でもカメラを引きで撮るか、クローズアップして撮るかによって、その霊的なメッセージが変わってきたりするってことは時々あるんだよね。ヤベシュがかつて絶望的状態になった時に、サウルが来て敵から救ってくれたという出来事、その部分だけを取ると、サウルがその時はメシアの型になってたんだよね。その説明した時にもね、そういう説明しました、私、かつて。<笑>つまり、ヤベシュとサウルの関係性だけを切り取ればこれは私たちとイエスの関係になってるんだ、ね、こ,この文だけを切り取るとで彼らは敵陣に潜入して命がけで救いに応答した救ってくれた方の死に応答して勇気ある行動を取ったんですね実は「新約聖書」で彼らとすごく似てる人たちが出てくるんですよそれはイエスが死んだ時に死体を取り下ろし埋葬したこの人たちはいヨハネの19章の38 <笑>その後でイエスの弟子であったがユダヤ人を恐れてそれを隠していた有タ屋のヨセフがイエスの体を取り下ろすことをピラトに願い出たピラトは許可を与えたそこで彼はやってきてイエスの体を取り下ろした以前夜イエスのところに来たニコデモも持つ薬と鎮魂を混ぜ合わせたものを100リトラほど持ってやってきた有股屋のヨセフとニコデモこの人たちはパリサイ人だったんだよねつまりイエスを殺した側の勢力の人たちところがここでイエス様への信仰を公に表明したんだねこれ間違いなくこのあと大問題になったと思うよ自分の仲間から村八分にされ、地位や名誉も失った可能性が大ですよ。でも、まるで命がけで敵陣に潜入するような、そんな、えー、態度で彼らは死体を手厚く葬ったんですね。で、驚くべきは、イエス様の他の弟子たちって、復活したイエスを見て初めて信じたんだね。この人たち、イエスの死の段階で、イエスはメシアだと悟ってんだねこれはすごいよそして彼らはこの方は私たちのために死なれた救い主だ人生投げ出して救いに応答したんだよねイエスはこのような弟子を求めています私たちは惜いいいところに留まってはいけないもちろん成長には人によってスピードがあるから一朝一夕にはいかないかもしれない焦る必要はないかもしれないしかし私たちがそうだイエスの救いに応答しよういろんな障害を乗り越えてイエスに従っていこうと決断することをイエス様は待っておられます<笑>、えー、最後にマタイの10章39 <笑>自分の命を得るものはそれを失い私のために自分の命を失うものはそれを得るのですはい、お祈りします愛する神様ありがとうございます、えー、本当にこのサウルの死の出来事から深いあなたのメッセージをいただいたと思います私たちはいろんなことを理由にしてこの言い訳をしてあなたについていくことを躊躇していることがありますどうぞあなたの死に応答することができるように強めてくださいそして、えー、全力であなたに従っていく弟子に一人一人が成長できるように精霊様を助けてくださいイエス様の名前によってお祈りしますアーメン。はい。小渕沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています